0: Grande Équation
1: Ici Norman Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, les mystères et les splendeurs des arbres. Qu'est-ce qu'un arbre? Comment se développe-t-il? Aussi étonnant que cela puisse sembler, ces questions font encore l'objet d'intenses débats entre les spécialistes de l'arbre, des débats qui ont d'immenses effets sur notre relation avec ces plantes. En effet, les arbres représentent une source importante de revenus pour de nombreuses communautés, mais les arbres assurent aussi de nombreuses fonctions vitales, tant pour la planète dans son ensemble que pour les environnements façonnés par l'humain. Il est donc essentiel de maintenir une relation constructive avec ces plantes dont la durée de vie dépasse de plusieurs fois la nôtre. Comment s'y prendre Notre approche actuelle est-elle optimale Notre invité d'aujourd'hui a consacré sa vie à répondre à cette question. Jeanne Millet est biologiste, chercheure et enseignante en architecture et mode de développement de l'arbre. Elle est l'auteur de plusieurs livres sur le sujet dont l'architecture des arbres des régions tempérées, son histoire, ses concepts ses usages et le développement de l'arbre guide de diagnostic, tous les deux publiés aux éditions Multimonde. Jeanne Miet, merci d'avoir accepté notre invitation.
0: Et merci de m'avoir invité. D'abord, c'est quoi un arbre Un arbre, c'est une plante géante. C'est une plante géante qui est autoportante, c'est-à-dire qu'elle se suffit à elle-même pour... Pour se, pour se porter à l'inverse d'une liane qui va grimper sur d'autres plantes. Alors, l'arbre qui euh, qui est, en fait, la plante la, qui atteint les plus hautes euh, hauteurs, <rire> les, plus, les plus grandes hauteurs, euh, pour euh, se supporter et puis surtout pour euh, euh, fleurir pendant des centaines d'années, en fait, elle a besoin de bois dans son tronc pour être solide. Et puis, euh, bon, alors, alors c'est... Finalement, c'est ça. Un arbre, c'est une plante géante qui a un tronc très solide et qu'on reconnaît facilement justement par ce tronc.
1: Donc, un tronc plutôt qu'une tige, c'est ça que vous faites Mais En fait,
0: le tronc, c'est une tige qui a augmenté en diamètre pendant des années et qui s'est euh, finalement euh, euh, qui, qui s'est chargée de bois pour, pour le maintien de la plante.
1: Et vous diriez, c'est la, la différence principale avec les autres plantes, c'est ça vraiment qui distingue l'arbre?
0: Oui, oui. Le fait qu'il y ait un tronc unique et que, que la plante puisse supporter son poids comme ça pendant des centaines d'années.
1: Et ces arbres-là ont un rôle important sur la planète.
0: Tout à fait. Tout à, tout à fait parce que l'arbre, euh, en fait, avec la multitude de feuilles qu'il a dans sa structure, euh, nous donne euh, carrément de l'oxygène. Et bon, là, on pourrait faire une liste très, très longue de tous les avantages d'être entouré d'arbres, que ce soit euh, euh, moins de perte de chaleur euh, autour du bâtiment, que ce soit une régulation de de l'humidité, euh, euh, ne serait-ce que l'effet le, sur la santé psychique même. Hein? Qui qui a pas envie d'aller s'asseoir au pied d'un arbre pour se reposer, euh, ça nous vient spontanément. Tout le monde connaît le, le plaisir d'être entouré d'arbres.
1: Les arbres offrent aussi des micro-écosystèmes qui permettent à des plantes à des animaux aussi de, de développer leur propre euh, environnement.
0: Oui, tout à fait, et ça devient de plus en plus courant dans les jardins de garder même des arbres qui sont à moitié dépéris parce que, euh, justement, les, les piques bois vont venir euh, percer l'écorce pour aller chercher les insectes, et euh, ça attire justement les oiseaux. Euh, et, euh, et bon, le, dans nos régions, on n'a pas tellement ça, mais dans les forêts plus humides, on va voir carrément d'autres plantes aller s'installer sur les arbres pour avoir accès à la lumière. Alors ça fait de beaux jardins finalement.
1: Et ça fait une richesse qui est augmentée par cette structure-là.
0: Tout à fait, tout à fait.
1: Comment fonctionne un arbre Qu'est-ce que, qu qu'est-ce le Comment est-ce qu'un arbre réussit à croître et à assurer
0: alors faut faut comprendre que l'arbre euh, si on peut parler dans ces termes-là son objectif c'est d'atteindre les hauteurs pour avoir accès au soleil l'arbre est, est, la euh, <rire> oui, est, la est le champion la girafe Oui c'est la girafe des plantes. C'est le champion de la grimpe en hauteur. Donc euh, pour atteindre les hauteurs rapidement par rapport aux autres plantes, euh, l'arbre va avoir pendant ses premières phases de développement une, une forte hiérarchie dans le sens que son tronc, sa tige principale, va pousser beaucoup plus vite que ses branches et ça lui permet d'atteindre rapidement les hauteurs et une fois en hauteur, là il y a un autre mode de, de fonctionnement qui se met en place il va étaler sa cime sur les, sur les côtés. Alors il y a des règles comme ça de construction de la plante qui vont favoriser sa croissance dans une dimension ou dans une autre.
1: Mais ça implique aussi donc une structure euh, plus complexe.
0: Euh, oh, écoute, on, oh, on peut avoir des arbres euh, aux formes très simples. Là. Si on pense, euh, je ne sais pas, mon palmier qui a une seule tige avec des feuilles euh, au bout... Euh, les bananiers. Dans les forêts tropicales, on retrouve toute la diversité des, des arbres. La plus grande diversité des arbres se retrouve là-bas. Et euh, là, on les voit des plus simples aux plus complexes. Mais effectivement, dans nos régions, dans les régions tempérées, on a plus les formes complexes d'arbres. Ce sont ces arbres-là euh, qui euh, qui sont euh, mieux adaptés aux conditions froides de l'hiver. Parce qu'ici, dans nos régions, le froid oblige la tombée des feuilles. Les feuilles sont faites de, de tissus très tendres qui vont brûler en hiver. Donc, les feuilles tombent et au printemps, euh, la structure de l'arbre est déjà complexe et déjà, c'est une structure euh, faite de bois, comme je vous disais, euh, qui a résisté, elle, durant l'hiver. Alors, il s'agit qu'il y a seulement des petites feuilles qui poussent partout pour que l'arbre retrouve son plein déploiement, tandis qu'en forêt tropicale où il fait chaud, on peut avoir une feuille qui a 35 mètres de haut mais qui tombe pas, qui, qui, va, qui va survivre pendant des années et des années. Alors, il y a des stratégies de croissance qui sont privilégiées dans nos régions tempérées.
1: Et ces stratégies-là doivent aussi respecter un peu les, les exigences, c'est-à-dire qu'un arbre doit respirer, un arbre doit aussi s'assurer d'alimenter l'entièreté de... De, de ses morceaux. – De sa structure, de tout sa à structure.
0: fait. c'est euh, L'arbre, c'est un système très complexe, euh, mais fascinant, qui fonctionne très bien et qui peut... Euh, en, en fait, on peut voir des fois des arbres qui sont un peu penchés sur le côté, mais il y a tout un système de formation de bois de réaction qui fait qu'il est très solide, même s'il est penché. Alors, des fois, la, la petite histoire des débuts de croissance d'un arbre peut euh, expliquer cet angle-là, mais l'arbre a, a réussi à rééquilibrer sa structure et à être très solide sur ses pieds, sur son pied.
1: <rire> et en termes, si je reviens donc aux bases, en termes d'alimentation, un arbre va s'alimenter à la fois par ses feuilles et par ses racines, dépendamment des…
0: C'est ça, c'est que l'évaporation au niveau des feuilles fait que l'eau est… est euh, est appelé de bas en haut, dans le, donc tirer des racines et s'évapore par les feuilles. Et cette circulation d'eau, comme ça, euh, bon, euh, permet à l'alimentation de toute la structure de l'arbre en, en eau. Et les feuilles qui captent la lumière euh, vont faire de la photosynthèse et, et là, la nourriture euh, qui en découle va redescendre vers toutes les, les structures de l'arbre. On a euh, donc euh,
1: besoin d'un chemin qui monte et d'un chemin <rire> qui descend.
0: Oui c'est ça, il y a de l'eau qui circule dans les deux sens et euh, en cours de route, l'arbre va accumuler des réserves dans son tronc, à différents endroits stratégiques et dans ses racines et euh, bon, ben, au printemps suivant, euh, ces énergies-là vont lui servir pour euh, remettre en place un nouveau feuillage.
1: Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Jeanne Millet, biologiste et auteur du livre Le Développement de l'arbre. Et on va s'appuyer un peu sur ce livre-là qui est assez fascinant et qui est très, très accessible pour le grand public. Donc, quel est le but, en fait, de ce livre que vous avez publié là, tout récemment?
0: C'est vraiment un livre qui découle de mes échanges avec les étudiants dans mes cours et des arboriculteurs aussi qui qui ont besoin de comprendre non seulement comment fonctionne l'art mais aussi qu'est-ce qu'on peut en faire qu'est-ce qu'on peut faire de ces nouvelles connaissances qui ont été mises au jour donc je me suis donné pour défi d'écrire un livre en utilisant que des mots du langage courant parce que le premier livre que j'avais écrit c'est vraiment à la Totale, c'est le livre de référence euh, l'architecture oui, des,
1: des arbres et des régions tempérées, qui est un magnifique <rire> livre avec énormément d'illustrations.
0: Euh... C'est ça, c'est un livre de 400 pages. Il y a 400 dessins, faut dire qu'il est très illustré. Et je l'ai quand même écrit de manière euh, euh, pas trop rigoureuse. Je veux dire, dans des livres scientifiques, on va avoir l'historique, des mots, on va avoir mmh. beaucoup de références. Là, j'ai écrit d'une façon, euh, bon, pour ne pas alourdir trop le texte, mais il y a un langage spécialisé. Et comme je dis, pour parler de nouvelles choses, il fallait avoir de nouveaux mots. Mm -hmm. Alors, j'ai pris à cœur d'écrire l'histoire complète de l'architecture des arbres et qu'est-ce qu'on en connaît aujourd'hui. Euh, j'ai fait la tournée de, des données de tous mes collègues et les concepts qui sont présentés là-dedans sont valables en passant autant pour les arbres des régions tempérées que les régions tropicales. Donc ça devient le livre de référence mmh. là, qui nous manquait depuis 20 ans. M Moi personnellement, il m'a manqué pendant même euh, mes travaux. Alors je l'ai écrit et ensuite euh, j'ai voulu écrire un livre plus vulgarisé euh, qui s'adresse même à Monsieur, et Madame, tout le monde. Oui, qui, euh, tout à fait. C'est ça qui souhaite euh, comprendre plus plus simplement avec euh, moins de mots, euh, en gros comme un arbre fonctionne et surtout l'aider à reconnaître l'architecture d'un arbre simplement en le regardant.
1: On va y arriver, mais je voudrais commencer, parce que vous commencez comme ça dans votre livre aussi, sur le développement de l'arbre. Et déjà, la graine, et j'étais très surpris, ce que vous dites, c'est que la graine, c'est déjà un arbre en, en miniature. <rire> et j'avais jamais vu ça comme ça.
0: Ben oui, tout à fait. Euh, L'arbre est déjà là en miniature. Il y a une mini tige, une mini racine dans la, dans la graine. Et il s'agit simplement pour la graine de, de, bon, de se gorger d'eau et de, de se déployer, de déployer la, bien sûr, la tige pousse vers le haut et la, et la racine pousse vers le bas. Et euh, les réserves qui sont dans la graine, lui servent le temps de s'épanouir euh, jusqu'à temps qu'elle mette en place ses propres feuilles vertes.
1: Donc, en gros, ce que ça contient, c'est une réserve d'amidon plus... L'arbre en miniature.
0: Exactement. Le petit germe est là avec, euh, avec ses bagages finalement. Et puis, bon, dans le livre, je m'amuse à donner le, à faire le parallèle avec la qu'on mange. Mmh. Euh, les, les deux morceaux de l'arachide, c'est, c'est finalement des cotylédons. C'est ça, la réserve qu'on trouve dans une graine. Et si on sépare les deux, euh, les deux parties de la rachide, on va retrouver au, en, sur un bout la petite plante miniature c'est observable donc on, mais, même <rire> dans celle qui est rôtie qu'on oui.
1: <rire> on va retrouver ça
0: oui tout à fait
1: et puis, après ça, qu'est-ce qui se passe? Donc, on, on plante la graine. Ce qu'il faut, c'est simplement que l'eau arrive euh, à la graine pour être… Euh...
0: Bon, dépendant des espèces, euh, par exemple, euh, le bouleau jaune aurait de la difficulté à pousser dans un épais euh, tapis de feuilles en forêt. Donc, le bouleau jaune, ces graines vont plutôt germer sur une souche ou sur une roche. Parce qu'ils ont <rire>
1: besoin d'accès très rapidement à, à euh, la lumière?
0: Ben, euh... C'est ça. Euh, en fait, c'est qu'une fois que la, la plante pousse, euh, elle a… Elle a besoin d'aller rejoindre un sol, même mm -hmm. s'il est très mince, et d'avoir en même temps accès à la lumière et l'humidité.
1: Et puis, ce que vous dites, c'est que, d'une certaine façon, dans la graine, c'est à peu près la même structure pour tous les arbres. C'est ça qu'on va retrouver?
0: Bon, déjà, déjà, dans la graine, il y a une différence entre chaque espèce d'arbre. Son bagage génétique est là. Et c'était ça mon travail, c'était d'étudier le développement de chaque espèce d'arbre séparément et de d'aller repérer qu'est-ce qui est propre à chacune alors déjà au départ le bagage est différent et euh, la plante a des potentialités différentes selon les espèces
1: mmh. mais la forme elle-même se ressemble à ce moment-là oui moment oui oui mais c'est très rapidement ce que vous indiquez c'est que très rapidement au moment où la plante commence à pousser on va voir des différences.
0: C'est ça. Euh, oui, effectivement. Au départ, c'est semblable. Euh, les, les premières feuilles, mais bon, les feuilles, c'est au niveau des feuilles qu'il mmh. va y avoir une différence de forme. Ensuite, ça va être dans la disposition des feuilles, autour de la tige, la quantité de feuilles qui poussent en une année. Tu sais, c Déjà, on commence à avoir mmh, des, des mmh. différences. Et euh, éventuellement, les bourgeons apparaissent à l'aisselle des feuilles. Et euh, comme... Bon, j'allais dire comme vous savez, mais plusieurs personnes peuvent ne pas avoir eu l'occasion de voir qu'à l'aisselle des feuilles, c'est là que se trouve un bourgeon qui éventuellement va donner une branche. Alors, nécessairement, la, déjà, la position des feuilles décide en quelque sorte la position éventuelle des branches. Mais quand la plantule est toute jeune, elle n'a pas encore la capacité de produire des branches. Il y a des étapes de... Donc la
1: première chose que va faire une plante, euh, un arbre quand la graine sort, c'est de faire pousser sa tige avec le minimum de feuilles requis pour fournir le pour ça, fournir l'énergie. C'est
0: quelques feuilles pour se nourrir et pour passer euh, à l'étape suivante.
1: Et ensuite on va commencer et c'est intéressant parce que déjà là vous dites dépendamment des arbres le, la tige va adopter des formes différentes, va se replier sur elle-même, oui. va monter. Donc Déjà rapidement, les différentes espèces d'arbres ont adopté des formes et vous expliquez qu'il y a des raisons pour ces formes-là. Donc, Mais
0: des, des raisons, euh, c'est qu'on est capable maintenant de de relier les formes avec euh, le comment on pourrait dire le rôle écologique d'une plante. Euh, des plantes qui euh, qui poussent à l'ombre euh, peuvent avoir une stratégie de croissance qui va favoriser un étalement latéral euh, qui aide à la captation d'une lumière très tamisée, le temps que justement la plante fasse ses, ses forces, euh, reprenne ses forces pour euh, croître encore plus. En hauteur. Donc, euh, si on pense à un érable à sucre, à une pruche, à un hêtre… Euh, Ce sont des
1: arbres qui, qui poussent dans la forêt. Donc, quand ça. ils sortent, il y a déjà des arbres en haut d'eux et donc ils n'ont pas accès à beaucoup de lumière.
0: C'est ça. Ces plantes-là aiment pousser à l'ombre et sont munies de stratégies de croissance qui qui favorisent justement une bonne alimentation de, de la plante le temps qu'elle atteigne les hauteurs. Tandis que des espèces de lumière comme un boulot ou, euh, euh, un tremble.
1: Qui sont des, des espèces qui poussent souvent après qu'on ait coupé une forêt ou après un feu de forêt. Donc là où ils ont, sont complètement dégagés. Exactement. Ils ont toute la lumière nécessaire. Dans ces
0: conditions-là, c'est, bon, le, le boulot et le tremble sont très favorisés. C'est leur, mi leur milieu de prédilection. Et ils sont équipés d'un mode de développement qui favorise une croissance en hauteur très rapide. Alors ils deviennent vite dominants dans cet mm -hmm. environnement-là, mais quand les autres sont plus lents arrivent, ah, là, les bouleaux et les trembles vont... Euh, ben en fait, surtout les trembles, là, vont, vont disparaître.
1: – Parce qu'ils n'ont pas la capacité de, de de vivre sans un accès à beaucoup de lumière. – Mais
0: c'est ça. ça. Chaque espèce a comme ses préférences. Mm -hmm. Il y a certaines espèces d'arbres qui aiment pousser à l'ombre, mais à maturité, elles vont dominer la forêt, comme un érable à sucre. Il y a d'autres espèces qui vont toute leur vie pousser à l'ombre, comme un érable de Pennsylvanie. Euh, mais, euh, à l'inverse, il y a des espèces, toute leur vie vont pousser à la lumière, comme le tremble. Le tremble ne peut absolument pas endurer l'ombre. Et, euh, et bon, on n'a pas, <rire> pas celui qui pousse à la lumière et qui finit à l'ombre. Ce serait comme un, comme un non-sens. <rire> <rire> et
1: cette, cette façon de pousser affecte le rythme de croissance aussi, de même que la hauteur et les, les formes finales?
0: Oui, c'est ça. Les espèces d'ombre vont avoir une croissance plus lente, mais qui euh, qui leur assure en même temps une maturité. Euh, je, vous savez, on a souvent tendance dans Pépinière, quand on prépare les, les jeunes plants, mm -hmm. à vouloir les... Euh, euh, les stimuler pour qu'ils poussent le plus vite possible. Alors, une espèce d'ombre, on va essayer de l'alimenter pour qu'il pousse très, très vite. Mm -hmm. Mais en fait, on, on se cogne le nez parce que ces arbres-là, quand ils reçoivent trop de lumière, ils se mettent à fourcher. Donc, euh, si on veut avoir une forme adéquate, il faut respecter d'une certaine façon euh, ce à quoi l'espèce est adaptée. Alors, ne pas aller trop rapidement, trop, ne pas trop le nourrir.
1: Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous parlons d'arbres avec Jeanne Millet. Vous venez de mentionner que les arbres peuvent fourcher et ça, c'était assez fascinant quand j'ai lu votre livre d'apprendre en fait, il y a un mode de croissance normal, si on veut, pour chacune des espèces. Puis ensuite, dépendamment des perturbations, elles peuvent quand même s'adapter un peu.
0: C'est ça. La fourche est vraiment une façon pour l'arbre de s'adapter à son environnement. Mais ce qui est nouveau, ce qu'on savait pas jusqu'à il y a quelques années, et que mes travaux ont contribué là, à mettre en évidence, c'est qu'il y a certaines espèces chez qui la fourche est naturelle, même si éventuellement… Donc, un... pouvez-vous nous expliquer, là, <rire> dans votre livre, vous
1: mentionnez quelques grands types de croissance, là, si ouais. on revient en arrière pour que les gens
0: puissent vous suivre un petit peu. D'accord. Alors, je vais donner un, un exemple. Exemple précis. Mmh. L'érable à sucre. Oui. C'est la première espèce que j'ai analysée, puis tous les problèmes euh, sont arrivés. Comment je peux dire? Non, les problèmes. C'est que c'est une questions. espèce… – Les questions. – Oui, c'est ça, les questions, parce que c'est une espèce qui a un développement assez complexe par rapport à d'autres. Et euh, donc, j'ai pas le choix de me rendre compte. Moi, par mon travail, je dois observer des centaines d'arbres, aller les voir dans tous les environnements, puis bon… Et euh, j'ai bien vu que tous les érables à sucre, à un moment ou à un autre de son développement, pendant la construction du tronc, mm -hmm. de façon régulière, à un moment donné, en fait, l'arbre pousse pendant un certain temps, atteint un, un certain développement qu'on peut caractériser par son architecture. Et c'est, il y a une étape où il y a une fourche qui se met en place. Mais l'arbre n'a pas terminé de construire son tronc. C'est vraiment une phase qui est récurrente, qui mm -hmm. est, qui est normale dans son développement et qui, qui lui permet d'avoir une certaine plasticité de la forme. Donc...
1: Donc, une fourche, ça veut dire, si on a un tronc, par exemple, okay. on va avoir une branche qui se forme et on voit bien... Que la branche et le tronc sont différents. Au moment où il y a une fourche, c'est un peu le tronc lui-même qui se scinde en deux. Donc c'est le tronc et, et doublé, c'est ça?
0: D'accord. Oui, ça peut être un tronc qui donne une forte branche. Ça peut être aussi un tronc dont l'apex, la, l'extrémité, avorte. Donc le petit bourgeon à l'extrémité, ne se développe pas. Et c'est deux branches qui vont former, qui vont être fortes et qui vont former la fourche. Il y a différentes façons de faire une fourche. Mais dans tous les cas, c'est un jeune tronc qui met en place non pas des branches qui sont dominées par le tronc, mm -hmm. mais deux axes ou trois euh, qui sont équivalents à lui-même. C'est mm -hmm. comme si on, retrouve, on se retrouve avec deux troncs sur un tronc. Et là, à ce moment-là, parce que l'arbre est encore jeune, euh, c'est une forme temporaire. C'est une fourche à caractère temporaire, on les appelle des fourches récurrentes, et à un moment donné, il y a un élément qui se redresse, qui lui prend la relève de la croissance du tronc, et l'autre élément s'affaisse et devient effectivement une branche. Non. Et cet épisode de fourche et de, et de redressement est normal dans son développement. Alors, quelqu'un qui voit un érable à sucre qui fourche, bien, ça ne veut pas dire nécessairement que la construction, la construction de son tronc est terminée. Et ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y a eu un accident. Mm -hmm. Ça fait partie de son développement. Tandis que d'autres espèces, comme un sapin, on va prendre un, un, un cas très évident, là. Mm -hmm. un sapin qui fourche, nécessairement, c'est parce qu'il y a eu un accident. Un insecte qui est venu piquer ou qui a une cassure. Euh, bon, sauf à très, très vieux, euh, un vieux stade. Là. Il peut y avoir une petite fourche en haut qui est naturelle, mais dans nos forêts, les arbres sont relativement jeunes et on voit rarement des sapins qui fourchent naturellement.
1: Et cette fourche-là, c'est quoi? Donc, l'arbre? fait cette fourche et attend de voir d'où viendra la lumière d'une certaine façon pour ensuite de ben, moi, favoriser je... une, une ouais. branche plutôt que l'autre? Ben,
0: moi, je dirais que c'est euh, ben, nos interprétations. là Parce mm -hmm. que là, on observe que ces arbres qui font des fourches pendant la construction de, le, de leur tronc euh, vont pousser dans des, des conditions d'ombrage là en pleine mm -hmm. forêt. Et moi, je vois ça comme une occasion pour l'arbre de... Euh, de, de de prendre le pouls de son environnement en fait euh, au moment parce où il parce qu'il peut pas se déplacer <rire> puis c'est pas où mais ben, c'est ce que c'est que la fourche permet oui effectivement parce qu'il peut pas se déplacer euh, il faut qu'il soit bien bien stratégique là mais euh, en en établissant une fourche ça permet un étalement latéral qui favorise euh, la captation de la, de la lumière mm -hmm. euh, et bon quand la, quand le jeune arbre est prêt là, il, il reprend mm -hmm. la croissance en hauteur de son tronc
1: et ce qui veut dire aussi que, entre branche et tronc, c'est pas déterminé rapidement. Donc, on peut pas vraiment identifier dès le début si une branche c'est un tronc, ou ça dépend des arbres.
0: Euh, c'est vrai que ce ne sera pas déterminé euh, de façon rigoureuse là. Euh, un bourgeon latéral sur, une, sur un jeune tronc peut, si la tête de l'arbre est, est morte, peut effectivement reprendre euh, le, prendre le rôle de tronc. Mais aussitôt que la tige se développe par son architecture, par son orientation par, euh, euh, par la symétrie des, des axes qu'elle que supporte, mm -hmm. par son architecture on peut déterminer si c'est de l'ordre d'un tronc, aussi c'est de l'ordre d'une branche, parce que chacun a des caractéristiques particulières.
1: Donc c'est un peu ça, les arbres, il faut les voir comme des individus. Chaque arbre va se développer et les, 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 les fourches, les branches dépendent de son environnement aussi.
0: Euh, J'aime bien parler d'individus parce que l'arbre est une unité de construction là qui, euh, comment je peux dire, si on intervient d'un côté, euh, l'arbre va réagir dans son entièreté. Il y a effectivement... Euh, euh, un fonctionnement intégré dans un arbre, euh, ce qui n'empêche pas des arbres d'être parfois soudés au niveau des racines. Alors, il peut y avoir euh, quand même des... bon, on pourrait dire une certaine communication ou un passage euh, mm -hmm. de minéraux, euh, de sève d'un arbre à l'autre, ou même des fois, des arbres peuvent avoir des branches soudées, euh, mm -hmm. des branches aériennes. Mais, euh, de façon générale, j'aime bien voir l'arbre comme un individu à cause de cette intégration du fonctionnement dans sa cible. Mais si on regarde plus finement sa structure et qu'on voit, par exemple, les arbres à maturité, c'est un système de fourche euh, à répétition. Alors, c'est comme une colonie de petites cimettes mm -hmm. qui, qui sont assemblées sur un tronc. Alors, on peut, il, y a, il y a différentes façons de voir l'arbre. Et
1: qu'est-ce qui est nouveau donc, dans, votre, dans, dans la façon que vous présentez le, le développement de l'arbre?
0: Alors, ce qui est nouveau, bon, euh, moi, je, je suis la troisième génération, finalement, de ceux qui ont inventé l'architecture des arbres. C'est une discipline de recherche qui est née sous les tropiques, justement, comme je disais tantôt, là où il y a la plus grande diversité mm -hmm. des espèces d'arbres. Euh, et euh, depuis les années 60-70, euh, les, les, les connaissances en architecture des arbres se développent. Ma contribution à moi a été de mettre en évidence que il euh, y a non seulement un modèle architectural qui caractérise une espèce d'arbre, mais plusieurs plusieurs modèles, un dans l'autre. C'est que l'arbre euh, fonctionne d'une façon quand il est petit, euh, cette, euh, cette architecture-là se répète dans sa cime selon un autre mode d'organisation. Alors, de percevoir les différents niveaux d'organisation et de parler de modèles emboîtés, ça, c'était euh, ma contribution. Et ce qui m'a permis de pouvoir... Euh, euh, par, euh, ce qui nous permet, en fait, de, de décrire la totalité de la séquence de développement d'un arbre. Jusque-là, euh, avant mes travaux, euh, on parlait surtout d'un modèle et après de la réitération, de la répétition mmh, dans mmh. la cime. Et là, avec mes travaux, on a pu aller faire euh, la reconnaissance des règles de développement jusqu'à jusqu la sénescence d'un arbre.
1: Restez avec nous. Notre entretien avec Jeanne Mies poursuit après cette pause. Et Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Jeanne Millet, auteur du livre « Le développement de l'arbre guide de diagnostic » publié aux éditions Multimonde.
2: Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser aux arts?
3: Oh, aïe, aïe, aïe! Euh, c'est dans un cours de biologie. J'ai fait mon bac en sciences biologiques.
2: Et donc la biologie, c'est quelque chose qui vous intéresse depuis longtemps.
3: Ah d'accord. J'ai eu mon coup de cœur pour l'écologie au cégep.
2: <rire> c'est tard quand même.
3: Ah oh, ben écoute, on peut remonter encore plus en arrière. <rire> euh, mon père était euh, fasciné par les champignons. Mm -hmm. Alors on allait dans les excursions de champignons avec le, le cercle des mycologues. Et euh, bon, ben toutes les fins de semaine, durant l'automne, j'étais en forêt avec des gens qui connaissaient la forêt et j'ai vraiment pris goût à être en forêt. Mm -hmm. Bon, ça, ça a été mon premier coup de cœur, le bien-être à être en forêt. Euh, au niveau du cégep, euh, j'ai eu un cours d'écologie là, ça a été un coup de cœur. waouh j'adore. Donc, je me suis inscrite en sciences biologiques à l'Université de Montréal. Et en sciences biologiques, un professeur euh, nous a montré dans un cours d'écologie végétale, euh, une diapositive d'un chromolze. Moi, quand j'ai vu ça, d'un quoi? D'un chromolze.
1: J'ai aucune idée c'est quoi.
3: <rire> Alors, un chromolze, c'est un mot d'origine allemande. Euh, ça, ça veut dire, c'est un, un arbre rabougri. Mm -hmm. Donc, c'est un arbre qui a l'air d'un arbuste, mais ce n'est pas génétique.
2: Et c'est pas, euh, c'est pas un. Euh... — Un bonsaï.
3: Ben — En fait, le bonsaï est inspiré... de Le chromose, c'est le bonsaï naturel. — D'accord. — C'est ce qu'on retrouve dans la dans les hautes montagnes et mm -hmm. dans le Grand Nord. Et donc, il nous a montré un chromose. C'était comme une espèce de gros coussin de juste quelques pieds de haut. Et il nous dit, le professeur nous dit, c'est un épinette ou une, une épinette ou plusieurs épinettes, il peut y en avoir plusieurs, euh, qui forment ainsi un coussin. Donc, cette, ce même arbre-là, qui aurait poussé dans des bonnes conditions, peut atteindre 20 mètres de haut. Mais parce qu'il est dans des conditions difficiles, il se met à ramper au sol. Moi, j'étais fascinée de voir la diversité des formes que peuvent prendre un arbre. Pour moi, un arbre, c'était grand avec du mm -hmm. bois dur. Puis là, je le voyais ramper au sol. Là, ça a été mon premier coup de cœur pour les formes de croissance des arbres. Là, j'ai tout lu ce qui existait sur les chromodes. <rire> Et je suis allée faire une maîtrise dans le Grand Nord pour euh, côtoyer les chromodes. Mm -hmm. À ce moment-là, je travaillais sur les feux de forêt et j'avais pas encore mis le doigt sur ce qui m'allumait au plus haut point, l'architecture mm -hmm. des arbres. Dans ma vie, ça a été tardif. En fait, c'est à 25 ans que je suis tombé sur un livre sur l'architecture des arbres des régions tropicales. Mais avec les dessins qu'il y avait dans ce dans ce livre-là, j'ai été complètement renversé. Euh, mon ma, comment je peux dire, ma compréhension des arbres a changé. Mm -hmm. euh, j'ai eu un coup de cœur terrible et j'ai voulu aller dans cette discipline-là. Sauf que personne en Amérique du Nord faisait de cette, euh, ce genre de recherche. Euh, donc, j'ai dû aller en forêt tropicale pour rejoindre les chercheurs qui faisaient de, de tels travaux.
2: Et ça, vous avez ça avec des gens en France à Montpellier.
3: Euh, oui, en fait, j'ai appelé un chercheur euh, français, lui dit lui demander est-ce que je peux vous rejoindre, j'aimerais apprendre. Bon, j'avais une... Donc
2: en Europe, on s'intéressait à cette question-là. Bon,
3: euh, donc c'est un France un botaniste français, euh, Francis Salé et un forestier, un ingénieur forestier hollandais, des Pays-Bas, euh, Roloff Oldemann. C'est deux chercheurs euh, qui ont inventé l'architecture des arbres alors qu'ils travaillaient en forêt tropicale, autant mm -hmm. en Amérique du Sud qu'en Afrique. Et eux, euh, par euh, leurs observations, c'est eux qui ont commencé à dessiner, même si c'était pas à la mode, euh, plus à la mode, parce qu'anciennement on dessinait en science. Et ils se sont mis à dessiner et ils se sont rendus compte que le dessin permet de, de comprendre très rapidement des systèmes complexes. Mm -hmm. Plutôt que d'aller prendre des mesures fines et de se perdre dans une foule de, de, de mesures fines, en fait, si on va trop finement dans l'analyse, on est obligé de réduire le nombre d'arbres mm -hmm. qu'on observe, de réduire le nombre de caractères, de réduire le nombre de branches. Donc, on ne peut pas avoir une vision globale. Et pour des plantes de l'ampleur des arbres, il fallait avoir une approche globale et dynamique. Et c'est par le dessin que ça passait. Donc, euh, on en entendait peu parler, parce que mm -hmm. des chercheurs qui font des dessins, à une époque... Ça fait un peu euh, démoder, <rire> les,
2: les botanistes dans les années... Euh. Le 19e siècle, il était fort là-dessus.
3: Exactement. Mais... Et puis, euh, bon, avec l'engouement pour l'informatique. Mm -hmm. Et moi-même, ben mon, oui. mon père était euh, de la première génération, de ceux qui faisaient des programmes pour euh, les ordinateurs. Mm -hmm. Donc, j'aime bien dire, écoutez, c'est pas parce que je suis pas capable de me <rire> servir d'un <rire> ordinateur. <rire> mais j'ai voulu aller voir l'arbre, avoir un contact direct, mm -hmm. utiliser cette approche par le dessin. Et je me disais, le jour où j'aurai besoin des chiffres, j'irai. Je ne suis pas démunie, mais j'en ai pas eu besoin mm -hmm. et au contraire, il y a tellement à voir, j'ai été estomaquée de me rendre compte qu'il y a tant de choses à voir qu'on n'avait pas mm -hmm. vu encore. Et
2: aussi, parce qu'un arbre se développe continuellement, d'une certaine façon, son histoire est inscrite dans sa situation actuelle.
3: C'est ça. C'est le fait que ce soit un arbre qui vit des centaines d'années, qui a une structure pérenne, c'est-à-dire mm -hmm. qui, justement, qui dure longtemps grâce à son bois. Il euh, y a... On retrouve tous les indices des indices, des témoignages de son histoire. Mais en plus, c'est bien sûr que je m'installe pas devant un arbre pour euh, regarder comment il pousse. Je peux pas le suivre sur des centaines d'années. Donc, je dois observer beaucoup, beaucoup d'arbres de la même espèce, de plusieurs âges différents. Mm -hmm. Et chaque, chaque petit arbre... Euh, me révèle une partie de la séquence de développement. Euh, chaque, chaque arbre de bas en haut va connaître une différence, un, un changement dans son fonctionnement que je peux repérer par son architecture. Alors, c'est par recoupement d'arbre en arbre que je peux déduire de la séquence complète.
2: Et vous avez fait une carrière qui n'est pas complètement conventionnelle non plus. Par <rire> non. Euh,
3: bon, quand je suis partie en Guyane française pour faire la formation, c'est un cadeau que je me faisais. <rire> je savais exactement qu'il n'y avait aucun emploi qui m'attendait dans ce domaine-là. Personne, comme je vous disais, en Amérique du Nord en faisait. Et c'était surtout tropical aussi, mm -hmm. les travaux, en milieu tropical. Et quand je suis revenue au Canada, euh, j'avoue que j'ai eu un malaise. Je me disais, mais voyons, on est dans un pays de forêt. Hein? Notre économie est basée beaucoup sur la mmh. forêt.
2: Et je disais récemment, euh, dans l'actualité, que le Canada compterait le deuxième plus grand nombre d'arbres... Au monde, alors... Euh, bon, c'est important. Et,
3: et, et comment se fait-il qu'on connaisse pas comment nos arbres se développent? Moi, j'étais plutôt mal à l'aise face mm -hmm. à ça. Et, euh, bon, j'ai compris, quand la, tant que la ressource est abondante, on se pose moins de questions. On coupe mm -hmm. et, bon, c'est disponible. Mais là, on commence à avoir euh, des ruptures de stock, euh, à s'inquiéter, ça repousse pas aussi vite qu'on en coupe. Bon, maintenant, on est rendu à l'étape où on a besoin de comprendre comment un arbre se développe et surtout euh, pas seulement foresterie, mais aussi euh, les arbres de la ville qui sont taillés pour euh, pour x raison là mm -hmm. pour euh, des gestions en ville et on on a raison d'avoir de comment je peux dire de, de chercher à trouver un moyen de de tailler la, les arbres Sauf que par mes travaux, j'ai pu faire la démonstration que la façon de tailler actuelle, sous les filets électriques par exemple, euh, empire le problème. C'est qu'involontairement, on encourage l'arbre à pousser d'une façon qui fait pas notre affaire. On, on encourage une repousse là où on la veut pas.
2: Jeanne Millet, auteure du livre Le développement de l'arbre, guide de diagnostic publié aux éditions Multimonde. Jeanne Millet, justement, vous parlez de découpure et c'était fascinant dans votre livre de, de voir le lien que vous faites entre la façon dont on taille et la façon dont l'arbre va réagir à cette agression-là.
3: Oui, mais c'est ça. C'est qu'on a besoin de comprendre de quelle façon l'arbre se développe pour comprendre sa réaction. Et, euh, par exemple, on a besoin de comprendre que le, le centre... Ce c'est pas, pas un cerveau. Hein? Le centre d'organisation, c'est un peu l'apex du tronc. Donc, du,
2: le bourgeon. Le bout du euh, tronc. Est, uh -huh.
3: euh, quand une plante, quand un arbre se développe, là, euh, le bourgeon qui est à l'extrémité, tout en haut du jeune tronc, il est très important. Parce que c'est l'axe le plus dominant. Et lui, euh, l'extrémité envoie des hormones dans le, le reste de la structure de l'arbre. Alors, c'est l'axe dominant par son bourgeon terminal euh, qui a un, un signal qui est envoyé aux branches leur dire ne poussez pas trop vite je suis moi qui le mène. dominant <rire> c'est ça et si vous coupez la tête mais mm -hmm. ben là c'est la folie toutes les branches ont comme un regain hein parce qu'on leur
2: euh, elles sont libérées
3: d'une <rire> d'une pression et elles se mettent à pousser donc, euh, un horticulteur me disait, on sait bien, quand on commence à tailler un arbre, on, un jeune arbre, on ne sait plus ce qu'il va faire, parce mmh, que là, mmh. il est tout désorganisé. Et on voit beaucoup, beaucoup d'arbres désorganisés comme ça. Et quand on veut orienter de façon efficace la croissance d'un arbre, parce qu'on veut, par exemple, protéger les bâtiments, mmh. euh, éviter le contact avec les fils électriques sur la rue, mais c'est important de pouvoir orienter, donc que l'arbre soit organisé pour mmh. que l'orientation soit efficace.
2: Mmh. – Et vous mentionnez aussi qu'au moment où on va couper une branche, par exemple, l'arbre va amener de l'énergie pour dire, oh, « hop, il y a des problèmes ici, il va falloir euh, que je travaille plus fort. » Et donc, la coupe à répétition peut, en fait, favoriser des repousses au, là où on les veut pas.
3: Exactement. Puis, plus que ça, c'est qu'on provoque le besoin de revenir. Euh, à l'instant où on coupe une branche forte, une tête, euh, là, quand il y a une repousse, il mm -hmm. y a en même temps une accumulation de réserves d'amidon à la base de cette repousse-là dans le tronc ou dans une grosse branche. Et cette réserve d'amidon euh, favorise une repousse au même endroit. Alors, si on coupe, ça, re ça repousse très fortement. On recoupe encore parce qu'on la veut pas à cet endroit-là mm -hmm. et ça repousse. Donc, c'est nous-mêmes qui euh, enclenchons une espèce de, de cycle infernal de, de taille repousse mm -hmm. parce que l'arbre, lui, est toujours... Euh, oui, c'est un mécanisme mm -hmm. pour... Euh, l'arbre, tout ce qu'on lui coupe, il cherche à le remettre en place. Mm -hmm. Alors... Euh
2: et ça, on le voit, entre autres, dans les arbres en Europe qui sont taillés exprès pour ça, où on voit des grosses boules, des déformations, qui sont donc <rire> des réserves d'amidon. Euh, oui, J'oublie oui, le nom oui. de cette – les -là. têtes de
3: chat. Euh, en fait, il y a plusieurs <rire> noms. Il y a des troncs il, il y a une série de noms comme ça. Euh, c'est vraiment dans la culture euh, en France, et puis dans d'autres pays d'Europe aussi, c'est qu'anciennement, on coupait euh, comme ça les, les arbres assez bas euh, et toutes les petites repousses, ça devenait du, du bois pour le chauffage. Donc, c'était une approvision euh, à de main, deux bois de chauffage. Et euh, donc, les gens coupaient toujours à répétition et exploitaient ce potentiel de l'arbre, d'avoir de, des, des réserves euh, là où on le coupe et de, de repousser toujours au même endroit. Donc, euh, les troncs ou les arbres têtards euh, avec les boules, mm -hmm. c'est les, les, toutes les repousses, là euh, l'accumulation d'amidon. Ça fait des grosses boules. Euh, bon, c'était exprès pour que ça repousse toujours au même endroit. Mais nous, sous les fils électriques, on, on a enclenché ce système-là involontairement parce qu'on ne voulait pas que ça repousse en dessous des fils. Tu vois, c'est amusant. Ben, là, maintenant, on comprend mm -hmm. le, le phénomène. On pourrait éviter ce, ce phénomène-là.
2: Et c'est là qu'il y a l'intérêt. Une fois qu'on comprend comment se développe un arbre, on peut agir de manière plus intelligente, à la fois pour préserver, pour ne pas le tuer, oui. ou encore pour faciliter son développement.
3: C'est ça. Moi, j'ai goût de dire, là, dans un premier temps, ce qui serait important, c'est qu'il y ait de l'enseignement que les gens apprennent les règles de fonctionnement des arbres. Donc, les gens de métier mm -hmm. euh, qui sont sur le terrain, qui ont des décisions à prendre régulièrement. Euh, bon, euh, un élagueur me disait, euh, oui, euh, mon chef me dit, euh, va tailler cet arbre-là selon telle telle règle, mais j'arrive dans l'arbre et j'ai un choix entre des axes et, bon, ils se sentent mm -hmm. un peu démunis sur lequel axe je choisis. Je vais privilégier. Donc, chaque, – Chaque intervenant, même les gestionnaires… – Donc, axe une branche
2: ou… – Ah, c'est un terme général, oui.
3: <rire> c'est un terme général pour inclure euh, tronc, branche, rameau, ramille, euh, un axe. <rire> Il y a toutes sortes de sortes d'axes. <rire> oui, exactement. Et donc, euh, euh, ce que je voulais dire, c'est que euh, tous ces gens de métier ont besoin de comprendre comment se développe un arbre. Et à ce moment-là, leur travail va être beaucoup Beaucoup, mm -hmm. de beaucoup simplifier parce qu'ils sauront, en voyant l'arbre, euh, reconnaître dans quel état il est et ça va leur donner des, des indications sur la façon d'intervenir. Euh, on me demande souvent une méthode, comment intervenir. Mm -hmm. Je dis, écoutez, moi, mon travail, c'est de vous expliquer comment ça pousse et de vous, de vous donner une foule d'informations, c'est votre matière de base. C'est la base de comprendre mm -hmm. comment quelque chose fonctionne quand on veut gérer sa forme, là. Mm -hmm. Et si je vous donne une méthode trop précise dans la moitié des cas, ça fonctionnera pas. Parce que c'est important pour vous mm -hmm. que vous reconnaissiez, est-ce que cet arbre-là est sénescent ou en pleine expansion? Est-ce qu'il est dépérissant parce que il y, bon, y a eu beaucoup d'interventions dessus mm -hmm. qui, qui le rendent dépérissant, mais un arbre dépérissant n'est pas sénescent. Donc,
2: sénescent, vous l'avez dit, qui, qui est au point de mourir. C'est
3: ça. L'arbre sénescent, ouais. il est rendu au bout de sa vie. Mm -hmm. Alors, il pourrait vivre encore plusieurs années, mais euh, y a, son potentiel n'est pas très grand là, mm -hmm. de, de développement. Donc, on ne va pas intervenir sur un arbre sénescent, on accélérerait sa mort. Mm -hmm. Et un arbre dépérissant, c'est un arbre qui est encore jeune, mais qui a eu de la difficulté à se remettre de, de certaines... Euh, bon, soit des accidents mm -hmm. ou soit des mm -hmm. détails. Euh, donc, c'est important pour chacun de savoir reconnaître ce qu'il a devant lui, et à ce moment-là, il sera quoi faire. Bien sûr, là, je, dans le livre, je donne des indications. Quand c'est tel cas, c'est recommandé mm -hmm. de ci ou recommandé de ça. Je donne beaucoup d'indications dans mon livre sur, justement, euh, euh, la bon là où c'est important de ne pas intervenir et quand on veut intervenir, qu'est-ce qui est préférable mm -hmm. selon les conditions.
2: – Quand j'ai lu votre livre, j'ai quand même trouvé un manque ah, qui oui? m'apparaît important. Les racines. En principe, les racines représentent quoi? Le tiers euh, de la masse de l'arbre ou quelque chose comme ça? Effectivement. Et euh, je ne les ai pas vus dessiner ni discuter.
3: C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai euh, et j'en suis désolée. <rire> je me suis vraiment spécialisée dans, le, dans la cime. Euh, mais vous avez, vous avez raison, les racines sont importantes et souvent, euh, des arbres sont fragilisés, sont dépérissants parce qu'on a coupé les racines. Euh, des travaux d'excavation, euh, euh, on refait un trottoir en tout cas, il... mm -hmm. même euh, le simple fait de marcher toujours au même endroit sur les racines, ça, ça peut abîmer euh, le système racinaire euh, effectivement, il y a toute une histoire euh, sous terre, euh, que je parle pas, euh, <rire> mais j'ai des collègues qui, qui ont des, qui ont euh, Christophe Drinou qui a écrit un livre uniquement sur les racines, lui peut vous en parler en long et en large
2: parce qu'il y a une structure aussi en principe, ce que vous décrivez c'est sûr qu'on peut pas le voir parce que la racine on ne peut pas escaver tous les arbres pour voir Comment sont les non, racines? Non,
3: c'est très difficile d'étudier ouais. la racine, mais il y a des chercheurs passionnés qui, qui sont allés déterrer minutieusement les <rire> racines pour aller justement reconnaître l'architecture des racines, tout à fait.
2: Et il y a une richesse aussi, un peu comme vous avez décrit. Mais euh, il y a un mode de développement
3: des racines qui va différer selon les espèces, selon l'âge aussi de, de, de l'arbre. Et. Euh, Bon, euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire? <rire>
2: Mais en fait, il reste que les racines servent avant tout de soutien pour, euh, pour le tronc et, et les feuilles. Qui les sont... racines
3: sont effectivement importantes pour le soutien, sont importantes pour l'alimentation de l'arbre. Euh, les racines vont se s'associent à des champignons. Les champignons vont aider à l'absorption des minéraux. Euh, ça, exactement. Euh, donc euh, si vous avez des champignons sur votre terrain, ne vous inquiétez pas. C'est bon pour vos arbres. Euh, C'est ça, il y a tout un monde du terrain très <rire> actif. <rire>
2: Merci Normand vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie de Jeanne Millet, biologiste et auteur de plusieurs livres sur l'architecture des arbres, dont l'architecture des arbres, des régions tempérées, qui est un, un magnifique volume qui est euh, plein d'illustrations pour ceux qui aiment les arbres. Où est-ce qu'on s'en va? Donc, le développement qu'on comprend, ça nous permet d'agir sur les arbres. Donc, en principe, est-ce que ça nous permet, par exemple, de mieux gérer des forêts
3: Déjà, ça nous permettrait euh, de, de sa, comment je pourrais dire d'avoir un outil accessible, simple, pour reconnaître à quel état de développement les arbres sont rendus. Alors, pour tout ce qui est euh, repérage, euh, quand on veut faire des éclaircissages… Parce qu'un qu
2: âge et un état de développement, c'est pas la même chose.
3: Non, c'est ça. Euh, dépendant de l'environnement dans lequel l'arbre a poussé, sa, sa maturité va se, va se faire plus ou moins rapidement. Alors, il faut pas se fier à la hauteur ou à son âge. Euh, c'est vraiment par son architecture qu'on va pouvoir détecter à quelle étape de son développement il est rendu. Donc, quand on connaît l'architecture, vous savez, moi, j'ai bon, travaillé euh, de longues heures en forêt pour euh, analyser euh, les arbres. Maintenant que c'est connu, pour les espèces pour lesquelles c'est connu, donc il y a 40 espèces d'arbres présentement, donc on connaît l'architecture, le, le mode de développement. Et euh, pour ces espèces-là, les repères, Existe. Donc, quand on prend connaissance de ces connaissances-là, de ces données-là, et qu'on va en forêt, par une simple observation, on peut savoir à quelle étape l'arbre est rendu dans son développement, ce qui est un outil important en gestion de l'arbre et des forêts.
2: Mais si on parle de développement, quelles sont les phases moi, j'imagine un arbre jeune, un arbre mature, un arbre vieillissant, mais j'imagine que vous euh, parlez de plus de subtilité que ça.
3: bien, euh, quand je vais analyser une espèce d'arbre, je pars pas avec une idée préconçue de de décrire le stade jeune, euh, je, bon jeune arbre, arbre mature, etc. Je 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 veille vraiment à repérer quelles sont les étapes propres à cette espèce-là. Et oui, éventuellement, on, on se retrouve avec des stades au nom qui se ressemblent d'une mm -hmm. espèce à l'autre. Mais une espèce peut avoir cinq stades et une autre sept. C est, c est, ça dépend de l'évolution de son architecture. Donc, euh, bon, euh, je, je suis souvent amenée, bon, oui, à parler de la plantule, mm -hmm. vraiment ce qui sort de la graine. Après ça, du très jeune plant, jeune plant, jeune Arbre, mmh. arbre adulte, bon, il y a plusieurs stades aussi dans le...
2: Et où la structure même de l'arbre change à mesure. C'est ça. – C'est ça. – Donc, pouvez-vous donner un exemple? – Donc, de, euh, pas...
3: simplement l'apparition des différentes catégories d'axes, qui est très progressive euh, pendant le développement mm -hmm. d'un arbre. Euh, – Donc, c'est-à-dire euh, des branches,
2: des sous-branches. – C'est ouais.
3: ça. Au début, c'est un jeune tronc qui, mm -hmm. qui n'est pas euh, ramifié du tout. Un stade suivant, il yep, y a apparition des premiers rameaux. Euh, un troisième stade, euh, quand les rameaux eux-mêmes vont se ramifier. Mais euh, je ne vais pas nécessairement parler d'un stade différent à chaque fois qu'il y a une catégorie d'axes de plus ce qui apparaît, mm -hmm. mais plus quand il y a un fonctionnement qui change. Donc, au début, s'il y a un, un fonctionnement très hiérarchisé, euh, je parlais des fourches chez les jeunes trombes, quand cet événement-là survient, souvent c'est associé à un degré de ramification précis. Alors, euh, on reconnaît comme ça des étapes.
2: Et ça permet à ce moment-là aussi d'évaluer une forêt, par exemple, un enfant de...
3: Euh, bon, donc, euh, je vais juste faire terminer cette mm -hmm. euh, cette idée-là. C'est qu'on va pouvoir repérer par l'architecture quand est-ce que l'arbre est mature sexuellement. Donc, par une observation spontanée d'un arbre, on peut savoir qu'il est mature sexuellement. Parce que
2: c'est pas dès le début qu'il va non. faire des
3: non Non, oh non, ça peut être euh, 15 ans, 20 ans, 30 ans, selon les arbres. Euh, c'est vraiment associé à sa maturité. Mm -hmm. Et par son architecture, je peux dire, euh, ah, cet arbre-là est rendu à sa maturité sexuelle. Avant même que les fleurs apparaissent, je le vois venir. Euh, et au début, c'est quelques fleurs ici et mm -hmm. là, et on, on sait reconnaître maintenant de quelle façon la cime est progressivement envahie par la floraison, jusqu'à une, euh, mm -hmm. une pleine 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 floraison. Euh, donc, il y, y a ça qui est intéressant de savoir. et euh, Parce pour, que finalement, euh,
2: tout le but de l'arbre à la fin, c'est quand même de se re, de se reproduire.
3: – Oui, oui, oui. Tout à fait. Mais pour ce qui est de la gestion forestière, pour le moment, c'est encore peu utilisé, les mm -hmm. connaissances en architecture des arbres. Mais euh, moi, je, je, je prédis que dans un avenir approché, euh, ce sera un cours de base pour les forestiers aussi parce que eux ont besoin de reconnaître euh, dans quel état les arbres sont rendus au niveau de leur développement. Et ce sera un outil rapide de diagnostic mm -hmm. pour eux, pour la gestion.
2: – Quelle question... Donc, vous êtes encore jeune, donc vous avez encore beaucoup de, de, de travail à faire. Donc, quelles sont les questions qui vous restent, qui vous euh, titillent encore?
3: Bon, euh, euh, faut que je vous... Bon, et tantôt, j'ai parlé un peu rapidement là, de mon cheminement en tant que chercheur, là, euh, parce que euh, il n'existait pas de poste dans ce domaine-là. Euh, moi, j'ai eu euh, tous les... <rire> tous les, les, les chemins à ouvrir, là, un par un. Donc, euh, j'ai réussi à trouver des financements. J'ai fait mon doctorat, mmh. j'ai réussi à trouver des financements et à travailler pendant 20 ans à faire des analyses architecturales. Euh, là, euh, ça a tellement bien fonctionné, on a fait des grandes découvertes, il y a des gros, j'ai fait des démarches extraordinaires pour euh, trouver des fonds, et mais il y avait toujours le poste qui manquait. Mmh. Donc, euh, les fonds de recherche ont été envoyés à une autre équipe. Je n'ai pas pu euh, donner suite, à, pour le moment, mm -hmm. à ces recherches, j'ai dû arrêter les recherches sur le terrain. Mais moi, ça faisait 20 ans que j'étais seule en forêt à dessiner, à analyser tous mes arbres. C'est sûr que j'étais bien partie et ça a été une douleur pour moi de faire une pause. Mm -hmm. Parce que j'aurais voulu analyser tous les arbres du Québec, là, mm -hmm. parce que je sais qu'on va avoir un grand besoin de tout ça. Mais il y avait aussi un autre grand besoin qui était de diffuser l'information. Euh, C'était très difficile pour tous les chercheurs dans ce domaine-là de publier des articles scientifiques. Même si j'ai que quatre articles scientifiques, par rapport à d'autres domaines, c'est peu. Mm -hmm. Mais dans mon domaine, euh, j'étais, euh, celle qui en avait le plus, c'était un record. <rire> euh, pour vous dire que c'était difficile. En Donc, effet. en écrivant le livre, c'est une occasion de rendre disponibles les connaissances. Mm -hmm. Et là, ces années-ci, j'ai pris à cœur de monter le cours à l'université, euh, de euh, diffuser l'information. Mm -hmm. Donc, c'est un cours euh, que vous
2: avez créé? Et que vous allez redonner euh, en principe en, en janvier 2016.
3: J'espère beaucoup. On l'a donné. Je l'ai donné déjà pendant deux années. Et là, pour 2016, pour janvier 2016, on m'a mis un quota. En fait, je l'ai demandé parce qu'on annulait mon cours, parce mm -hmm. qu'il y avait euh, bon, beaucoup de coupures. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de coupures dans les universités. Et moi, je leur disais, donnez-moi un quota. Si on n'obtient on, on pas, donc c'est 15 étudiants, si mmh. on n'obtient pas 15 inscriptions le 4 de, avant le 4 mmh. décembre, le cours devrait être annulé. Donc là, j'ai euh, le défi de, de trouver mes étudiants. Mais donc, je mets l'emphase c'est ainsi à la diffusion, à des, bon, je donne des conférences et je fais mmh. des enseignements.
2: Il reste encore beaucoup de choses, donc en terminant, pour à comprendre dans le développement de l'arbre?
3: Il reste beaucoup de choses à faire. Euh, moi, je prédis qu'éventuellement, il y aura un chercheur à temps plein là, dans ce domaine-là, mm -hmm. dans les universités, pour mettre au jour les connaissances dont on a besoin. Euh, il y a de grands besoins pour toutes les applications.
2: Donc là-dessus, Jeanne Millet, on doit s'arrêter je, vous, je voudrais rappeler que vous êtes l'auteur de quelques livres qui sont disponibles pour le grand public, donc publiés aux éditions Multimonde, qui sont quand même des éditions au Québec, donc faciles à trouver. Pour ceux qui veulent euh, apprivoiser le sujet, votre livre, votre dernier livre, « Le développement de l'arbre guide de diagnostic », et pour ceux qui veulent vraiment se plonger dans le sujet avec toutes les illustrations, toutes les photos, euh, le livre « L'architecture des arbres des régions tempérées », publié les deux aux éditions Multimonde. Donc, euh, Jeanne Millet, oui.
3: Et le cours en sciences biologiques à l'Université de Montréal, parce que maintenant, il est ouvert, à même à des gens de l'extérieur.
2: Voilà. Donc, vous en avez beaucoup euh, fait sur ce domaine-là. Jeanne Millet, biologiste, chercheur, enseignante en architecture et mode de développement de l'arbre. Je vous remercie beaucoup pour cette entrevue.
3: Ça a été un plaisir. Merci.
1: Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec, la Fondation familiale Trottier et l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Vous pourrez entendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U et sur iTunes lui-même.